0: 我是夏志平，今天是2022年的1月5号，星期三，礼拜三，我们开脸书的现场直播。呃，等一下呢，我们在新闻过后啊，我们为您来邀访的是前进新闻网的副总编辑，也是我们的老朋友郭鸿章，来到节目当中，跟大家一块聊一聊最受瞩目的正经新闻。呃，这个礼拜我们锁定了，其实呃最近啊，呃志平看到就是有关于林长佐的罢免案，其实很受到大家的关注。而新竹县市合并的政治考量，也是我们等一下要讨论的重点。好，我让我来先跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，今天呢、啊，三个报有志一同啊，呃，《中国时报》。联合报还有自由时报，通通把昨天的疫情放在头版头条上面。呃，为什么呢？因为桃机啊，桃园机长爆发了四例的本土群聚案例，这是有三名的清洁人员，还有一名的防疫计程车司机啊,啊呃，通通染疫了。我们看到联合报的内文啊，边境防疫岌岌可危啊。呃，国内昨天新增加了四例的本土病例，包含了三名桃机清洁人员，还一名的防疫。计程车司机确诊，而其中一名的女清洁人员确定感染 Omicron 变异株。中央流行疫情指挥中心昨天定调为群聚事件。呃、指挥官陈世中他也宣布说，因为境外移入暴增啊，和防疫旅馆事件等多点爆发，那么防疫的压力是大增啊，将会在陶机呢成立前进指挥所，并且由医福会。执行长王必胜来统筹。呃，昨天另外还有两名的华航本国籍的机师确诊，但是呢是列为境外移入个案。国际疫情呢因为 Omicron 严重啊，那么国内也也疫情升温。美国三日啊，在三号这一天，就单单日就增加了一百零八万确诊的案例，那加上已经爆发的本土个案，而府院高层啊及各县市都紧绷神经。台北市的市长郑文灿。他昨天说呢，呃，桃园机场大概有三万名的工作员工哦，呃，其中呢六成是住在桃园。他建议指挥中心设置这个前进指挥所，来提高防疫的等级，取消口罩放宽的规定。蔡英文总统昨天晚上也表示说，已经和陈时中和郑文灿密切的联系，并且提醒本土案例的出现，大家都要谨慎以对。谨慎以对的原因，当然更重要的是因为接下来就马上要过年了。啊、哦，这个呃，一月三十一号是除夕，然后二月一号开始呃是大年初一，呃，其实算一算还不到一个月的时间，所以这个时候大家也许都忙着工作的存档或其他的工呃这个性质的个工作的时候，其实呢，防疫之行可能会松懈，呃。另外，《中国时报》上面也提到这件事情，就是真的。陈世中昨天视察桃园机场，也成立了前进指挥所了，呃，启动了这个评估现场的作业、入境动线风险还有快速筛检这三大任务。好的，现在时间是早晨的七点零四分零五秒，我们要先进一段广告，广告过后呢，我们马上要跟您一块来跟洪章进行访谈喽。各位听众。因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？家咬一口，收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏赤夏志平。此刻时间早上七点零五分三十七秒啊，呃，每逢礼拜三早上七点零五分呢，我们都会开脸书的现场直播啊、呃。只不过呢，每个月每个礼拜三呢、哦，呃，我们所讨论的主题不同。那、呃、今天我们为您邀请到的这一位呢，其实他今天有了新的头衔，好，前进新闻网的副总编辑郭宏章，
1: 宏章。你早，这边早，各位听众、观众，大家早。哎，我们先打个小小的广告好不好？前进新闻网介绍一下。呃，其实就是一个新的网络新闻的媒体。嗯、那我们从主要注重在政治跟经济重大的新闻。是。那其他的当然也会报道、嗯，不过就是说比较择要性的报道。是。那我们希望说，呃，还是能够坚持一个比较平衡、比较不是政党色彩这样的一个媒体。嗯。那，嗯、但是呢？毕竟，呃，媒体是人组成的，是所以基本上还是会有会一些我们叫做 bias， 嗯、uh -huh. ，就是自己的一些偏好了、uh -huh. 哦，不能说太偏颇， uh -huh. 太偏颇。我觉得，呃，尤其是在这个时代，好像是新闻媒体或者说网络媒体在爆炸的时代，但是我认为真正新闻的价值还是在于传递真实， uh -huh. 或者尽可能接近真实的。Uh -huh. 是。事件的本质是，然后呢？当然，看了新闻之后呢，大
0: 家有自己的价值判断、嗯，是自己自己做决定啊、哦。是，没错，这个留给
1: 的读者、嗯、跟听众、欸。那问题是，怎么样可以看到相关的讯息呢？其实我们就在、嗯、呃网络上已经有了，是啊、哦，就是。嗯呃 ，Triple W， 然后 T W n g u a r d dot com。嗯，好，这个呃，也许你搜寻一下前进新闻网，就可以看得
0: 到了啊。好，来，我们赶快进入正题。呃，这个重要的是，今天我们讨论的新闻事件有哪些？ A, 哎，等一下啊、哦，这个呃 ，C 啊，呃，日本的 C 啊，还有就是呃，马来西亚的全华，还有中国大陆的文俊，也谢谢你们三位啊，真的也随时锁定我们中央广播电台。哎、啊，每个礼拜三都会在这个时候跟我们一块相聚。呃，我们首先关注的是林长佐的罢免案。林长佐是台北市第五选区，就是中正万华的这个立法委员，他的罢免案会在一月九号登场。一月九号礼拜天，对，这个礼拜天要。投票要罢免他、嗯，但是呢，呃，但。罢免的原因啊，这个呃，各位应该都可以看得到，因为这个新闻实在太多了。只不过呢，大家都会想说，那那罢免的门槛是多少？到底能不能呃，他会不会被罢免掉呢？哎、嗯，我们有一个数据先提供给大家啊，呃，这个、呃、台北市的选委会日前公布了这个罢免案的投票人数是二十三万五千零二十四人，有二十三万多人是可以投票的。嗯、那么罢免的门槛当然就是五万。八千七百五十六票，越过了这个数字，林长佐就会被罢免、嗯。目前我们当然来看，也许很多大家要问啊，说那现在目前的民调数据如何？或者说，呃，到底他被罢免掉的可能性到底有多高？或者说，应该不会吧？那这么多的疑问，洪章，我想请教你
1: 。我觉得，呃，投票率一向都是整个民主政治选举当中最核心的哦，是因为。民主首重它就是一个参与、嗯，因为本来呃，应该说决定或议论公众的事物，嗯，基本上基础就是人数嘛，是那多数者，呃，当然占有优势。那那当然就是制度自己要去定，那什么叫做多数？绝对多数。嗯呃，是几分之几？例如说四分之三还是五分之四？你这个这个国家每个国家的宪法都可以自己去定哦。那再加上再往下的这个选举罢免法也是一样，每个国家都有自己的认知跟这个可以接受的约定俗成的一些惯例或是、嗯、呃习惯，然后形成了法则哦。是，那所以我们叫做 common law 嘛，嗯哼，它是一个习惯法。是、嗯，那很多国家甚至我就不不定一个法典，而是在每一次每一次的立法跟政策。去实施的时候嗯，嗯哼，就是每一次一个法令就是一个法，嗯，是哦。那以台湾的选举罢免法，那这个四分之一的门槛，也就是说选举人的四分之一，嗯，其实有些批评就是说，这个对于被列为罢免者是不利的，嗯，因为他选举所需要上的门槛数。呃，应该说他的票数往往多于这个是,是，可是被罢免门槛其实相对的低，比较低呀、啊，嗯，所以很容易被罢免，嗯嗯嗯，很不容易选上。是，那那这很多人会在在希望能够再讨论这个事情哦。是，那呃，可能这个时候也许不是一个好时间点，因为正在进行中，所以立法院也不太可能在这个时候针对、嗯、呃，会变成好像是针对个案量身定做去修法，嗯、我觉得是不可能的，而且也不可逆。因为进行中的事情，你不能去回溯，或者说呃追溯既往那就算你修法，一月九号通过，一月八号通过也来不及吧？嗯，你要公告实施，对對,對,对，那一定来不及，当然，所以不可能是为了这个呃，为了一人救一人哦。嗯，但是我们就平心来讲的话，这个是值得商榷的。所以呃，应该说过了这个会期，或者是我觉得临时会可能也不会处理，因为目前看起来没有。嗯。以执政党来讲，并没有要优先推这个事情是。是，但是如果说往下的话。也许在下个会期，有可能被提到有限法案来谈、嗯，因为毕竟会层出不穷。是，那再加上呃，蔡英文总统也是民党兼民党的主席，他也呃很公开的讲，在上星期三的中常会后，他们办了一个呃叫做呃进场守护，嗯，进、嗯、是进你的进，是场是的进场组的场，是啊守护他们的意思了啊、哦。希望这两刚好都姓林的立委不要呃，一个一个能够补选上胜选，一个一个能够保住他原有的席位。那他也宣示说，呃，这种二职化的罢免哦，我 quote 他们的话就是说，希望能够不要再有出现。嗯，也就是说，因为我看谁不爽，所以我就要让他下来、嗯。如果民主政治简化成这样，其实也不太健康了
0: 。当然、哦，当然，比如
1: 说，因为你你有你的的支持群众，我有我的支持群众。然后你只要用你的支持群众的人数，就可以达到罢免我的门槛。嗯，我的感觉是，经常在罢免成功是这样子的。嗯，比如说桃园的王浩宇是，事实上他得罪蛮多人，我知道。嗯，以他的这种行事风格、发言的风格来讲，是的确得罪不少人。嗯，但是对另外一边支持比较接近他意见的人来讲，是其实蛮支持他的。嗯，可是，在最后投票的时候是没出来的。嗯，是不够的。是讨厌他的人都出来投了，是没有讨厌他要投不同意的都没有出来，或者说出来的太少。嗯
0: 哼，这就这就牵扯到一个问题，就是呃，到底会出来支持罢免掉这一位政治人物的这个公职人员啊、哦嗯？那、嗯、为什么他他做到底做了什么事情让大家想要罢免他？我
1: 觉得哦，通常都是说，呃，按照道理讲、嗯、是。你没有兑现你竞选的承诺，好，没有兑现你竞选的承诺，这是一个点哦。呃，承诺加 s、嗯、就是复数啊、嗯嗯嗯哦。通常承诺很多，是因为例如说，这个民主选举以目前来讲，尤其是呃立法委员，它是一个单一席次的啊，嗯哦、单一选区，也就是说这个选区里面只有一个席次，是。家就是一定是你胜我，负者者我就输嘛啊、哦，是，没有没有这个和的这个游戏，嗯嗯嗯。那我当然会。希望胜选的人就会把所有的票最大化，哎，各个利益团体或者说各个关心的领域，我都希望最大化，是都得到汲取最多的选票，是老这种年纪老中青，哎，哦，然后职业是能工商，是然后、呃、收入阶层，希望嗯全光谱，对，套进习近平党的全链条，我我全抓了好不好？呃，最好是这样，可是。当你每一个团体都承诺一些事情，每一个年龄阶层也承诺一些啊，就是养老金。我说嗯嗯哎呀，这个育儿补贴，嗯嗯嗯那这个是给上班族父母的。是是然后再来,再來，这年轻人说啊，年轻人我要给你什么什么啊，降低投票门槛好了。嗯嗯嗯。那立法员可以做这个承诺，因为他会修法。是。可是，在其他的呢，比如说啊，我不要成立一个什么局好了。嗯嗯。例如说我，我我是某一个市的选区，像西美市最近成立的青年局。嗯嗯,嗯。嗯、那可以显见西美市的。大家长或者新美是否非常重视年轻人的福利？嗯哼，那当然，这个回溯我们可以去对照，嗯，是不是某一位政治人物或某个首长民选的首长在竞选过程中承诺的这些重要的施政，甚至是认为是有 doable 就是可以做、可以落实的，嗯，在我就任之后就可以落实的、嗯，或者说，是在我就任之后，我的执政党可以协助我去推展、去落实它。嗯哼，那如果。你又本来本身的所在的政党，就我们就拿林长佐这个 case 来讲，他本来所处的时代力量是原本被列为是小绿，也就是说，在呃台湾的政治光谱里面，它是处于绿的这一大块的，是。那绿的这一大块里面，它又是比较左一点的，嗯嗯，比较急的，比较冲的啊，是。我们就叫呃左派好了，嗯，就绿的里面左派，嗯可是后来发现说，他跟大绿之间的这个磨合出现相当大的问题，嗯，因为。老师发现没有办法在原先成立的时候那那那个状况下
0: ，的情境，嗯,嗯，没有办法延
1: 续后到后来、嗯，对，这个合作没有办法一直延续下去。是，发现说包括黄国昌或者徐佑明他们的一些带领他们整个党的的的方向来讲，嗯，呃，其实党内是蛮多诟病的，是，所以也造成林长佐还有其他的立法委员他们都就是在。当时不管是选区选上的，或是不分区的立委，都有退党的情况、嗯。那那后来当时也也蛮蛮是一个议题的啊、哦。当然时在力量的时候的一个呃消解的状况下，现在当然是 decay， 但是没有没有真的泡沫化，但是还是有席次在。是。但回过头来讲的话，也就是说，回到我们刚刚说你有没有落实你的政界的时候，也许你的政界某些东西是不是那么落于实处的东西？嗯、是一个比较意识形态的东西。所以，当选举的进行过去了之后，这个情境还需不需要存在？不、oh, no. ，选民也许就会冷静下来， mm. 来来检视这个情。那又提出了一个罢免案的时候，哇、哦，那就提醒我
0: 了
1: 。嗯，哎，我我可能哪一天有想过要去找这位民意代表，嗯、mm. ，或者立委，或是呃市议员，嗯、mm. ，那我认为他现在没有落实他当时的承诺，那那就是我要的。
0: 嗯哼
1: ,嗯哼，那这个就是一定一定造成流失、哦。然后另外一种就是，如果你是服务型的选的、就是、立法委员嗯嗯或者是服务型的民意代表，就是很会跑。呃，例如说很会很会跑基层了，对对对，跑基层，然后把基层说，哎、欸，我我再去哪个地方办事，办事不利，嗯、這個，那个那个什么局什么处不理我，嗯,嗯,嗯啊，那马上他就接议员的电话了，或接立委的电话了對對對，哦，那服务处马上就把你那这个这个疏通解决了问题，或者说有没有解决问题？都都没关系，至少我有做。嗯，好，可是万一你后面做的事情这些也没有落实，嗯、或者说达成率降低了，嗯哦、是啊，嗯，那也许有很多原因，例如说他原来操作的是一些灰色地带、透不透明化的施政的部分、嗯，对，以前都可以的，现在可能不行了，因为公家的，就是我们叫做公务机关的办事机关，他、嗯、们。可能也有关金的问题，是透明化的问题、嗯，操守的问题
0: 。所以，洪昭，你刚刚所说的，其实让我想到。罢免案提出的源头是什么、嗯嗯？呃，各位还记得吗？这个隐藏佐这一位，对、嗯、对对对，疫情严重的时候啊，嗯、呃，那个呃，这个呃，万华的这个菜这个果菜市场啊，成为大家的焦点，因为那时候疫情的爆发，呃、啊，地方本来是从这个茶艺馆来的，对对對,对。结果呢，后来呃，这个他去关切这些事情，就反而被当地的民众啊、嗯，呃，包括这个提出呃罢免案的这个里长，他就说。平常找你你都不来啊，这时候你来干什么？是啊，好，这个这这件事情就想到说,、嗯、说法了、嗯。到底立法委员要做的事情是什么、嗯？哦，各位啊，就是我们的听众，也许你不在台湾啊，你你在马来西亚、在日本啊，在中国大陆，所以。让我们呃刚刚呃呃洪章所讲的这些话题啊，也更正好给大家一个醒思啊，就是民众投票选出来的这个公职啊人员啊，像立法委员、像市议员、嗯，那他们要做的事情是哪些？其实他们要做的事情很多啊，是,是啊，要立法。要做选民服务，对,對哦，那红白铁的要、呃、要跑摊哈、啊，要交通啊，那你这个怎么办？如果他没有做到其中一点，那他是不是就要被罢免？那相对反过来说，哦、反过来说，罢免是人民的权益。我看你觉得你没有兑现当时的政治承诺，那我当然就可以罢免你。对、嗯，所以这件事情还是根源于啊这个。国家是这个国家，这个社会啊，还有就是选民们的这个心态能不能够成熟啊，能够做一些很理智的判断。呃，同样。对正在这个投票的行为上面，这个礼拜天就要投票了。我相信呢，呃，万华地区啊，中正万华的地区的选民都有自己心里的一把尺，他知道该怎么去做。对，呃，下个礼拜一我跟大家预告一下，我们还是会邀请一位学者专家，针对这选举的结果来做一些呃实事的评析啊、嗯。呃，各位听众，今天早上我们为您邀请到的是前进新闻网的副总编辑郭宏章。宏章在每个礼拜，呃，每个月的第一个礼拜三都会来到节目中跟大家一块分析。这个呃正经情事啊、哦，刚刚我们所讨论的就是林长佐的这个罢免案。好，呃，不管怎么样，呃，有呃。踊跃去投票，其实是展现民主的力量，还是不厉害？对，不管你投的是同意或、嗯、或反对，踊跃去投票就是对的。好，另外再来看看这个话题，那真的是连续占据了好多天的头版头条——新竹县市的合并案、欸。各位啊，呃，也许你来过新竹了啊，新竹县或新竹市，你也许你根本真的不太清楚到底这是哪里
1: ，<笑>我是分不清楚了。哎，现在交
0: 界在哪里？欸、現,在现在竹北很很这先进哎、欸<笑>嗯，哦，它的建设一点都不它。他是新竹县，但是它一点都不输给新竹市啊！对对，好，哎，那可是我们的这个新竹县是合并的政治考量到底是什么？呃，现在的新竹市的市长啊，呃，当然他也说啊，那合并之后我不会选啦，你放心啦。<笑>哦，这个好哦，大家觉得蓝营说他有点矫情啊，是是政治勒索啊，点点点，这些通通都是其他的新闻新闻的这个议题了。洪昭，我想请教你，所以新竹县市的合并对于民进党来讲，或对于国民来国民党来讲、嗯，真有那么重要吗
1: ？呃，我觉得对两党都重要。嘿，呃，是因为这个是一个公平的游戏。为什么叫公平的游戏呢、嗯？呃，刚刚我们前面提到说，以台湾的民主政治来讲，还是以选举为核心啊，就是说他去呃去争争补人才啊，争补人才嗯嗯是那是必须要的。嗯嗯，那必须要的。过程当中呢，你的选区利益是什么？嗯、如果呃选区划分的时候是跟着原来的行政区，那到大家都没话讲。嗯，就是说在那个选区里面嘛對對對，对，都在里面。可是当整个国家的资源的分配不是按着这个行政区的时候，嗯那你的选区就什么都没有。嗯，是每个地方都担心啊。哦，哎、欸，对耶。当当大家在发现说，哎、欸。诶呃，哪一个科学园区又落脚到哪一个县市的时候、嗯，哇？为什么不是来我这个县市
0: 呢？为什么是到他的县市去呢？
1: 呃，宜兰的高铁站新站终于这个呃敲定了。嗯，哦，就是宜兰新站是本来就是刚好在两个省、两个两个站当中在拉锯哦，干脆就点第三个。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼大家都不要讲了。是，好、哦，当然还是有人骂。嗯，可是。那原来那两个两个村庄好了，就没得吵了、嗯，因为都不在那里，是好吧？嗯，反正是最靠近原来的宜兰的呃火车站的新站，也就是说还是比较靠近原先的宜兰市的市区、嗯，靠近一点。当然不是原来的站，没错。对，但是这个东西的选择，后果的在于说谁来拍板，那谁去跟拍板的人先说了？嗯，我觉得先说了可能先赢哦。啊、嗯，我、嗯呃、我比较 favor 这个这个意见了，因为，嗯、呃，人很難,难去摒除掉你心里已经有的意念或想法。嗯，这个在呃很著名的电影叫呃香港叫《盗梦空间》嗯，就是英文片叫《Inception》。嗯嗯、对对对，里面讲得很清楚，因为它是从心理学的角度来看，是你既然已经被被放了一个种子在你的心里脑海里面的话，你很难把它甩掉。啊、哦，可是放进去很难放。哎、哦。欸哎，真正讲，有些人说我讲了一辈子，你跟我讲共产主义多好，我真的放不进去啊。嗯，我懂，我懂你的意思。<笑>我懂你的意思。当然，新来共，中共来讲是进化的集权，我觉得它已经不是原来共产主义了。嗯、当然，有些人我还在说、呃，你到底看的是哪一版本的《共产主义宣言》？嗯嗯，也有人在吵哦。是啊是，我相信我知道某一位香港媒体人在讲这个。嗯、
0: <笑>好，可是问题是，那现在这个呃，我我们看看这个要实现新竹县市合并这件事情，其实还有一段路要走。是，只不过啊，大家就会想说要走什么路呢？但更重要的是这个地治法，就是所谓的地方制度法要修法,法。是，那这个修法的过程如果顺利的话，明年二零呃。二十三年啊，接下来的地地地呃,呃，这个地方县呃，今年了啊，对应该说今年了，今年年底啊，啊今年年底这县市长选举里面就要实现了。那以民进党目前在立法院的实力来讲，席次的实力来讲，嗯、这件事情要实现，其实可能性极
1: 大呀。是，对，也就是说，嗯，我们先把它切成两段好了。嗯，地方政法修法之后，它会变成说比较容易去。做现实合并升格为直辖市这件事情，嗯，但是呢，如果我们引用一个可能大家现在比较淡忘的人，叫做陈水扁先生，嗯，陈水扁前总统，他就说，那这样子搞下去，不就每个地方都是一个都吗？对呀、啊，那全台湾干脆回到日本统治时期的那个各州好了。各位还记得不？那个我看到那个古地图啊，对，清
0: 朝时的古地图，台湾不过是六个都啊，对，或個個、就是、州八叫州叫州,叫州
1: 。那有有的网友就说：“哎、欸嗯，台湾怎么越来越像清朝？”我赞成哎、欸，因为清朝的时候，那个台中州就是我我出生的地方，嗯、其实包含彰化县。嗯，台中州的州政府所在地就在我们园林，现在叫园林市。哦。是这样，是这样嘛、啊？哎、欸，那是、就是、所以彰化县的地方法院是在我们那儿、啊我。
0: 我们要，我想很多听众要问彰化市，对不起，<笑>我们的时间不多。就是我想很多听众要问，<笑>那为什么要合并？合并之后会合并之后的这个县市产生出来这个大的都会区，它可以得到什么？
1: 最主要是税款的分配，因为中央收了所有的税之后，税收之后，然后中央会统筹分配一部分，嗯，给。地方所有的地方政府，我们把它分成中央的地方。是，是直辖市其实也是个地方政府，但是直辖市级别不同。对，對但是直辖市比一般非直辖市所能分到的统筹分配税款很多很多,多，很多，很多，因为一年大概多上百亿。上百亿可以做很多事情啊，一百亿以上，哈對，就是说，呃，真的是，有点像你打拳击一样，嗯、你是羽量级还是重量级？嗯哼，马上就是。立竿见影。那会不会到最后城乡差距就变大了？所以，呃，呃，我认为哦，国民党的说法其实有一点市场。嗯，他要把连旁边的竹苗的那个苗都要并进去，桃、嗯、都要的边边都要一块并嘛，要并一块并嘛，对，对嗯哼，呃，就就就是玩到最大嘛，嗯。但是玩到最大有一个情况，你各个地方的差异性更大。对，那所谓的整合，你只有看到说我能够拿到的资源变多了。可是你要解决的问题不会更简单，这是重点。还有很多事情是钱解决不了的，对，因为很多的意见没办法整合。为什么？假设啦，好啦，就是说又争取到了一个呃 ，TSMC 啊、嗯，然后的某一个。假设了，不要说十二寸金圆厂，不要说几纳米了、嗯嗯嗯，就说现在已经成熟的厂，是把它搬过来给我好不好？是，然后让他的员工，让他的员工来我这里上班，谁要？<笑>大家要？是、啊、对，没有得到了大家要，但是已经得到了谁要？谁要？对，不知道。然后再来，呃，如果假设你你看现在台北市很多运动中心，嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，但运动中心实实上是一个一个 trick， 嗯，也就是说。它很容易的满足市民的运动的需求，嗯哼，但是呢，它事实上是一个有点像是我们叫做呃委外经营，比就是一个委外经营，它其实是个生意来的啊。嗯，那我认为说提供优质的市民生活的服务，嗯，是每个地方政府首长很很重要的的、呃、不可懈。借贷的责职责是是，可是如果你只是把它商业化，嗯，或者你把它只是只是说，呃，感觉上我有的东西，事实上有没有那个良善的管理，嗯，我觉得那才是重要的。对，呃，因为大家可能忘记了，台湾大概呃这三三四年五六年比较少讲了，七八年前很喜欢讲文字馆，
0: 嗯
1: 嗯，嗯，尤其那时候是陈水扁执政的时候，但骂的都骂到扁政府。嗯<笑>，但是事实上盖的是之前的李前总统时代，是那那是国民党执政时期，所以对呃大家都要盖瓜承受，我觉得这个不分政党。但是我觉得事实上，就算你在在野党的时候，你都要去好好的去监督，嗯，希望有个良性的问政品质出来。也就是说，这些方案好不不管这些是合并，或者说就算合并是是就是是不可挡，好、嗯、那不要 over my dead body 嘛，至少我站起来，好好跟你谈。嗯说接下来我的这个大型族是要长什么样？是里面要什么东西？嗯，好好讨论清楚吧。对，红章给我们
0: 一个非常好的一个结论啊。我们这节目时间也快到了，告诉我们说，事实上，呃，政治人物对于嗯你所经营的选区，或者说整个国家，哎、呃，总统就要经营整个国家，是，呃，地方县首长就经营自己的自己的县市，你要有怎样的政这个地方的呃建设的愿景破化、嗯，其实每一个政治人物都要富有相。当重要的责任哦。从这个角度来看，我们再来回到新竹县市的这个呃合并这件事情来看的话，其实各位就可以想到，为什么不管是哪一个党都会极力想要促成这件事情、嗯，只不过促成的程度不同。是啊，真正做这件事情的时候。相关的政治考量，那就变得非常有意思、非常有趣味了。嗯、OK， 各位听众，今天早上这期为您邀请到我们的好朋友，呃，前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目中，跟大家一块分享两个重要的议题，一个就是林长佐的罢免案，还有新竹县市的合并案，到底有哪些政治考量？谢谢大家的收看，也谢谢您，我们明天再会喽，拜拜，谢谢，拜拜。